0: Jules Verne, copiii capitanului Grant, partea 1, capitolul 22, năvala apelor. 150 de mile despart fortul independenței de malurile Atlanticului. Fără întârzieri neprevăzute, care erau prea puțin probabile, Glenarvan trebuia să ajungă la Duncan în patru zile. Dar să se întoarcă la bord fără capitanul Grant după ce dăduse greș cu investigațiile, Iată un gând cu care nu se putea împăca. De aceea, a doua zi, nici nu se gândise dea ordinul de plecare. Maiorul își luă asupra lui această sarcină, puse să se înșăueze caii, să se renuiască proviziile, să se stabilească popasuri în drum. Datorită lui, la ora 8 dimineața, mica trupă coborâ văile acoperite cu iarbă ale sierei Tandil. Glenarvan, cu Robert alături de el, galopau fără a scoate un cuvânt. Caracterul îndrăzneț și hotărât al lordului nu îi îngăduia acestuia să accepte liniștit un eșec. Inima îi bătea să-i aprindă pieptul, capul îi ardea. Paganel, sâcâit de aceeași idee, întorcea documentul când pe față, când pe dos, când în sus, când în jos, doar să afle ceva nou. Talcave, mut, îl lăsa pe tauca ca să-l ducă unde vrea el. Maiorul, fără să-și fi pierdut încrederea, rămânea la postul lui ca un om care nu putea fi descurajat. Tom Austin și cei doi marinari împărțeau durerea comună. La un moment dat, un iepure fricos țâșni peste drum. Marinarii scoțieni superstițioși se priviră. Semn rău," zise Wilson. Da, la noi în Highlands," îi răspunse already. Ce e rău în Highlands? Nu-i bun nici aici," declară cu siguranță Wilson. Spre amiază, călătorii trecuseră de Sierra Tandil și se găseau din nou în șesurile netede, aproape cu desăvârșire, care se întind până la mare. La fiecare pas, râuri limpezi udau ținutul rodnic și se pierdeau în mijlocul pășunilor bogate. Pământul își redobândise linia orizontală normală, ca oceanul după furtună. Ultimii munți ai Pampasului Argentinian fusese rălăsați în urmă și preeria, monotonă oferea cailor un bogat covor de verdeață. Timpul fusese frumos până atunci, dar în ziua aceea cerul luă înfățișare care îi îngrijoră puțin pe călători. Masele de aburi, iscate de căldura zilelor din ajun și, deși strânse în nori, promiteau să se reverse în ploi torențiale. De altfel, vecinătatea Atlanticului și vântul de vest, care e stăpân de plin aici, făceau deosebit de umedă clima acestui ținut. Acest fapt se vedea din abundență și rodnicia pășunilor din verdele lor închis. Totuși, în aceași zi, norii nu s-au spart și seara după un drum de 40 de mile, parcurs cu ușurință, caii se opriră pe malul unor Canadas, adânci șanțuri naturale pline cu apă. Nicăieri nu era vreun adăpost natural. Ponciourile le slujiră de cort și totodată de pături. Toți adormiră sub cerul amenințător, dar care se mărgini din fericire numai la amenințări. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică sau pe internet a acestei înregistrări fără acordul scris al cărțiaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți toți, vă invităm să vizitați www.cărțiaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonând-vă la el, dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea, vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice cuantum pe harnicii și talentații noștri naratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu Naratorul acestei cărți este Valentin din București. A doua zi, pe măsură ce câmpia cobora, apele subterane își trădară și mai mult prezența. Umiditatea ieșea prin toți porii pământului. În curând, Lacuri mari, unele destul de adânci, altele abia începând să se formeze, tăiau drumul ce ducea spre răsărit. Câtă vreme nu întâlnirea decât lagunas, pânze de apă bine delimitate și fără plante acvatice, ca ei putură să-și taie drum cu ușurință, dar mult mai greu se descurcă cu mlaștinile mișcătoare numite penganos. Ierburi înalte li se împleteau pe picioare. Nimic nu te prevenea. Trebuia să fi intrat în ele ca să le recunoști. În aceste mlaștini și-au găsit mulți moartea. Într-adevăr, Robert, care o luase înainte cu o jumătate de milă, se întoarse în galop strigând. Domnule Paganel! Domnule Paganel! O pădure de coarne de animale!" Ce?" răspunse savantul. Ai dat de o pădure de coarne?" Da, sau cel puțin un crâng!" Un crâng, visezi, băiete!" replică Paganel, dând din umeri. Nu visez, reluă Robert. Veți vedea îndată. Uite o țară ciudată. Se seamănă coarne care cresc ca și gruul. Aș vrea să le cunosc sămânța." Se pare că vorbește serios," spuse majorul. Da, domnule major, veți vedea." Robert nu se înșelase și, curând, se găsiră cu toți în fața unui imens câmp de coarne regulat plantate, care se întindea cât vedeai cu ochii. Era un adevărat hățiș, mărunt și des, dar ciudat. Ei, spuse Robert. Iată ceva ciudat, răspunse Paganel, întorcându-se spre Indian și cerându-i o lămurire. Coarnele ies din pământ, spuse Talcave, dar boii sunt de dedesubt. Ce? strigă Paganel. O cireadă întreagă e îngropată în noroi? Da, zise Patagonezul. Într-adevăr, o cireadă uriașă și își găsise moartea sub pământul acesta desfundat de copitele vitelor. Sute de boi pierisere astfel, unul lângă altul, înăbușiți în mocirlă. Faptul acesta care se întâmplă uneori în câmpia argentiniană nu putea fi ignorat de indian și era un avertisment de care trebuia să țină seama. Înconjurară imensa hecatombă care ar fi satisfăcut și pe cei mai pretențioși zei din antichitate și, într-o oră, câmpul de carne rămase cu două mile în urma lor. Tal avei privi cu oarecare neliniște această stare de lucruri care îi păru neobișnuită. Se oprea adesea și se înălța în scări. Statura sa înaltă îi îngăduia să cuprindă cu privirea un vast orizont, dar, nevăzând nimic ce ar fi putut să-l lumineze, Își relua de îndată drumul. După o milă, iar se oprea, apoi abătându-se din drum, mergea câteva mile când înspre nord, când înspre sud și se reîntorcea în fruntea trupei fără să mai spună nici ce spera, nici de ce se temea. Această manevră, repetată de multe ori, îl miră pe Paganel și îl intrigă pe Glenarvan. Savantul a fost rugat să-l întrebe pe Indian lucru pe care îl și făcu. Indianului răspunse că se miră văzând câmpia îmbibată de apă. Niciodată, după cât știa și de când practica meseria de călăuză, nu a călcat pe un pământ atât de jilav. Chiar în anotimpul ploios, pământul argentinian oferă totdeauna poteci practicabile. Dar care să fie pricina acestei umidități crescânde?" întrebă Paganel. Nu știu," răspunse Indianul. Și chiar dacă aș ști..." Râurile sierelor umflate de ploi se revarsă vreodată, uneori, acum s-ar putea. S-ar putea, spuse Talcave. Paganel trebuie să se mulțumească cu acest răspuns dat pe jumătate și îi comunică lui Glenarvan rezultatul conversației. Și ce ne sfătuiește Talcave? spuse Glenarvan. Ce-i de făcut? îl întrebă Paganel pe patagonez. Să mergem repede, răspunse indianul. Ușor de spus, greu de făcut. Caii, mergând pe un pământ ce aluneca sub picioare, oboseau repede. Depresiunea era din ce în ce mai mare. Această parte a șesului putea fi comparată cu o imensă groapă în care apele ce nevăleau creșteau simțitor. Trebuiau, deci, să treacă fără întârziere de aceste terenuri mai joase decât nivelul mării, pe care o inundație le-ar fi transformat imediat în lacuri. Iuțiră pasul. Dar parcă apa care se scurgea pe sub picioarele cailor nu era de ajuns, căci către ora două se deschiseră zăgazurile cerului și torentele unei ploi tropicale se revărsară pe câmpie. Acum era cel mai bun prilej de a te purta ca un adevărat filozof. Nu aveai niciun mijloc de a te sustrage potopului și cel mai bun lucru era să l primești cu stoicism. De pe ponciourile călătorilor apa curgea și roaie, iar de pe pălăriile picura pe față, cade pe niște acoperișuri cu șgheaburile înfundate. De marginea șeilor atârnau șuvițe neîntrerupte de apă. Călăreții stropiți cu noroiul împroșcat de copitele cailor călăreau într-un dublu potop care venea în același timp și din pământ și din cer. Astfel să seara uzi până la piele și rupți de oboseală. La un rancio cavai de lume Numai niște oameni puțin pretențioși i-ar fi putut da numele de adăpost și numai niște călători la strâmtoare, care n-ar fi avut încotro, ar fi catadixit să se adăpostească în el. Dar Glenarvan și tovarășii săi n-aveau de ales. Se ghemuiră deci în acest bordei părăsit, pe care l ar fi refuzat și cel mai sărac indian din Pampas. Aprinseră, nu fără greutate, un foc slab din ierburi care dădea mai mult fum decât căldură. Afară, rafalele de ploaie se năpusteau năvalnic și prin stuful putred străbăteau stropi mari. Dacă nu se stinse de 20 de ori focul din vatră, aceasta se datora lui Mulready și Wilson, care de 20 de ori luptaseră împotriva torentului năvalnic. În timpul cinei, care fu pe sponj și puțin consistentă, călătorii erau triști le lipsea cu totul pofta de mâncare. Numai maiorul nu pierdu nicio bucătură. Impasibilul Mac Nabs plutea deasupra evenimentelor. Cât despre Paganel, în calitatea sa de francez, încercă să glumească, dar nu izbuti. Glumele mele au intrat la apă, nu mai merg, o recunosc cu el însuși. Totuși, neavând altceva de făcut decât să doarmă, fiecare căută să-și uite o într-o clipă de somn. Noaptea fu îngrozitoare. Scândurile rancioului trosneau gata să se rupă. Rancioul se apleca sub bătaia vântului și amenința să o ia din loc la fiecare răbufnire. Menorociții de cai erau afară, expuși tuturor toanelor nemiloase ale cerului, ca și stăpânilor care nu sufereau mai puțin în bordei. Totuși în cele din urmă îi cuprinse somnul. Întâi Robert, care închizând ochii își lăsă capul pe umărul lordului Glenarvan și mai apoi pe toți ceilalți. Noaptea se sfârși fără accidente. Se treziră la chemarea lui Tauca. Calul veghease toată noaptea și acum necheza izbind puternic cu copita în peretele Rancioului. În lipsa lui Talcave știa la nevoie să dea el semnalul de plecare. Îi datorau prea mult ca să nu-l asculte, de aceea îl urmară. Ploaia nu mai era atât de deasă. Pe argila impermeabilă însă se formaseră rămocirile, bălți și chiar lacuri, pânze de apă numite banados, a cărora adâncime îți rezerva adesea surprize. Paganel, consultând harta, se gândi, nu fără dreptate, că râurile grande și viva rota, care își adune de obicei apele din această câmpie, trebuie să se fie contopit într-o albie lată de câteva mile. Fură nevoit să iuțească pasul la maximum. Era în joc salvarea tuturor. Dacă inundația creștea, unde aveau să se adăpostească? La orizont nu se vedea niciun punct mai ridicat, iar pe câmpie apele nevăleau repede într-un puhoi nestăvilit. Dă dură pinte în cai lor ca să meargă și mai iute. Tauca mergea în frunte și merita pe deplin numele de cal de mare. Trecea prin apă ca și cum ar fi fost în elementul lui natural. Către ora 10 dimineața, calul început deodată să dea semne de mare neliniște. Se întorcea adesea către eșesurile jilave din sud, nechizatul îi se prelungea și nările lui adulmecau repede și lacom aerul tare. Se cabra cu un talcave Tal pe care săriturile calului nu l puteau azvârli din șa, îl stăpânea totuși cu greutate. Îi strânse atât de tare zăbala încât din boti îi curgea sânge, amestecându-se cu spuma de la gură. Și totuși, Animalul înfuriat nu se liniștea. Dacă ar fi fost liber, stăpânul simțea bine că ar fi zbugit-o înspre nord cât îl țineau picioarele. Ce tot are tauca?" întrebă Paganel. L-au mușcat lipitorile astea atât de lacome din apele argentiniene?" Nu," răspunse indianul. E teamă atunci de vreo primejdie?" Da," a simțit primejdia. Care?" Nu știu." Dacă ochiul nu putea să vadă încă primejdia pe care o ghicea Tauca, urechea putea să o distingă. Într-adevăr, un murmur surd asemănător zgomotului refluxului se auzea dincolo de orizont. Vântul sufla în rafale încărcate cu o pulbere lichidă. Păsările, fugind dinaintea unui fenomen necunoscut, săgetau aerul cu repeziciune. Caii, cu picioarele jumătate în apă, simțeau primele valuri ale curentului de apă. În curând, un zgomot asurzitor de mugete nechezat hăituri, răsunară numai la o jumătate de milă înspre sud și deodată se iviră turme nesfârșite, care, căzând și ridicându-se iar, grăbindu-se într-un amestec pestriți de animale înfricoșate, alergau cu o iuțeală înspăimântătoare. Abia putură să le deosebească în mijlocul vârtejulor de apă ridicate în fuga lor. O sută de balene din cele mai mari n-ar fi tulburat cu atâta violență valurile oceanului. Anda, anda! strigă talcave cu o voce răsunătoare. Ce e, spuse Paganel. Vin apele! Vin răspunse talcave dând pinte în calului și mându-l spre nord. Inundație! strigă Paganel. Și tovare și săi cu paganel în frunte, zburară pe urmele lui Tauca. Era și timpul, într-adevăr, la cinci mile spre sud, un puhoi mare și lat se revărsa peste câmpie, transformându-o în ocean. Ierburile înalte dispăreau ca secerate. Tufe de mimozas smulse de curent pluteau în voia valurilor, formând mici insule plutitoare. Puhoiul de apă se răspândea în pânze dese, cu o putere de nestăvilit. Fără îndoială că apa rupsese barancasurile marilor fluvii din Pampas și poate că apele colorado din dinspre nord și ale lui Rio Negro dinspre sud se uneau acum în aceeași albie. Uhoiul semnalat de talcave venea cu iuțea la unui cal de curse. Călătorii fugeau dinaintea lui a idoma norului gonit de furtună. Ochii lor căutau zadarnic un loc de refugiu. La orizont cerul și apa se confundau. Caii, înnebuniți de spaimă, goneau într-un galop halucinant și călăreții abia se puteau ține în șa. Glenarvon se uita adesea în Ne ajung apele!" gândea el. Anda, anda!" striga talcave. Călătorii dădeau pinteni și mai vârtos nenorocitelor animale. Din trupurile lor, rănite de lovituri, curgeau un sânge roșu aprins, lăsând pe apă lungi uvițe. Se potigneau în crăpăturile adânci ale pământului, se încurcau în ierburile ascunse, cădeau, se ridicau, cădeau din nou, iar se ridicau. Nivelul apelor creștea văzând cu ochii. Valori puternice vesteau asaltul acestui puhoi, care și-arăta amenințător creasta înspumată la mai puțin de două mile distanță. Un sfert de ceas se prelungi această luptă împotriva celui mai temut element al naturii. Fugarii nu își se răda seama de distanța parcursă, dar judecându pe repeziciunea cu care fugeau, trebuiau să fi parcurs mile. Acum însă caii până la piept în apă nu mai puteau înainta decât cu foarte mare greutate. Glenarvan, Paganel, Austin și toți ceilalți se crezură naufragiați, părăsiți. Caii începeau să piardă pământul de sub picioare și șase picioare de apă era de ajuns ca să innece. Trebuie să renunțăm la descrierea îngrozitoarei spaime a celor opt oameni căzuți pradă puhoailor. Se simțeau neputincioși împotriva acestor cataclisme ale naturii, ce depășeau cu mult forțele omenești. Salvarea nu mai depindea de ei. Cinci minute mai târziu caii notau. Curentul singur îi tăra cu o neasemuită violență și cu o iuțală egală cu cel mai rapid galop, care trebuia să fie depășit 20 de mile pe oră. Părea zadarnică orice speranță când deodată se auzi vocea maiorului. Un copac! Un copac!" strigă Glenarvan. Acolo!" Acolo, răspunse Talcave și cu degetul arătă spre nord. La vreun kilometru și jumătate se înălța singuratic din mijlocul apelor un fel de nuc. și săi n-aveau nevoie să fie îmboldiți. Trebuiau să ajungă cu orice preț la copacul care li se oferea atât de neașteptat. Caii nu-l puteau ajunge, e adevărat, dar oamenii cel puțin puteau fi salvați. Curentul îi ducea. În clipa aceea, calul lui Tom Austin necheză înnăbușit și se scufundă. Stăpânul își trase repede picioarele din scări și începusă să noate cu putere. Agață-te de șaua mea!" îi strigă Glenarvan. Mulțumesc, milord!" răspunse Tom Austin. Am două brațe puternice." Calul tău, Robert?" întrebă Glenarvan întorcându-se spre tânărul Grant. Merge, milord, merge! Înnoată ca un pește!" Atenție!" strigă majorul cu voce puternică. Abia rostise cuvântul că puhoiul uriaș îi și ajunse. Un val monstruos înalt de 40 de picioare se revărsă peste fugari cu un zgomot înspăimântător. Oameni și animale dispărură într-un vârteș de spumă. O masă lichidă, cântărind mai multe milioane de tone, rostogolea în apele ei furioase. Când unda trecu, reveniră la suprafața apei, și se numărară în grabă, erau toți, dar caii, în afară de tauca, care își ducea în spate stăpânul, dispăruseră pentru totdeauna. Haide, ține-te bine," repetă Glenarvan, care îl susținea pe paganel cu o mână și înota cu cealaltă. Merge, merge," răspunse evrednicul savant, și chiar nu-mi displace," cei nu-i displăcea, nu o aflară niciodată căci bietul om fu nevoit să înghită sfârșitul frazei împreună cu o jumătate de litru de apă noroioasă. Maiorul înainta calm, tăind apa cu mișcări regulate, care ar fi stârnit invidia chiar a unui înotător de forță. Marinarii se strecurau ca marsuinii în elementul lor, iar Robert, agățat de coama lui, Tauca se lăsa dus de el. Tauca tăia apele cu putere și menținea instinctiv direcția copacului, înspre care de altfel îi ducea și curentul. Nu îi mai despărțeau de copac decât 20 de brațe, vreo 21 de metri. În câteva clipe, toți ajunseră la el, din fericire căci dacă n-ar fi nimerit acesta de post, ar fi pierdut posibilitatea de salvare și, desigur, toți ar fi fost înghițiți de valuri. Apa se ridica până la partea de sus a trunchiului, tocmai până la locul de unde pornesc crengile. Le veni deci ușor să se agațe. Tal cave, părăsindu-și calul și ridicându-l pe Robert, se cățără cel dintâi. Încurând brațele lui puternice, așezară la loc sigur pe înotătorii epuizați. Dar Tauca, târât de curent, se depărta cu repeziciune. Își întorcea capul spre stăpânul lui și, clătinându-și coama lungă, îl chema nechezând. Îl părăsești?" îl întrebă paganel pe talcave. Eu?" strigă indianul. Și aruncându-se în apele furioase, reapăru la vreo 10-12 metri depărtare de copac. Peste câteva clipe, Brațul îi se prindea de gâtul lui Tauca, și cal și călăreț erau duși de ape în zara cețoasă dinspre nord. Sfârșitul capitolului 22 din partea întâi